0: Hoy vamos a hablar de obsesión. ¿Qué es lo que motiva a cada uno a correr? ¿Es solamente por la foto de la llegada que queremos meter en las redes sociales? ¿Esto está mal? ¿Es esto una obsesión? ¿Existe la adicción al deporte? ¿Qué es la alimentación emocional? Hoy en Corredores de Trail nos visita Adrián Quevedo. Psicólogo Deportivo Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ariel. Pues mucho gusto de estar aquí
1: contigo. Tenía muchas ganas de tener este ratito para conversar sobre deporte.
0: No, muchísimas gracias a vos. Estoy seguro que hoy va a salir un episodio diferente eh, de los que estamos acostumbrados. Eh, para los que no te conocen, sos Adrián Quevedo, sos psicólogo del deporte y vamos a empezar, como me gusta, por el principio. A ver, contame un poquitito de tu formación. Vale,
1: bueno, lo primero de todo también Ariel, gracias por por haberme invitado para hablar, o sea, para mí es siempre un gustazo eh, poder compartir un ratito sobre deporte Eh, bueno, pues te cuento un poco sobre mí pues mira, sobre mi formación, yo trabajo como psicólogo sanitario y como psicólogo deportivo, es decir, trabajo tanto en la rama clínica o o de salud mental y emocional, un poco más amplia podríamos decir y luego en la rama del deporte ¿qué pasa? Eh, también tanto el deporte como la salud mental sabemos a día de hoy y precisamente en esta conversación que estamos teniendo que están totalmente relacionadas, es decir, no puede haber rendimiento si no hay salud mental y emocional, entonces bueno, pues yo generalmente trabajo todos los temas deportivos desde una vertiente un poco más amplia, más integral, que es verdad que hay personas que lo trabajan muy orientados al rendimiento, pero bueno, pues es lo que te digo yo es un poco como como lo entiendo entonces, bueno, pues esas son como mis dos principales áreas de trabajo tanto en la clínica privada, en las consultas, los talleres, como por otra parte también, pues el trabajo con deportistas con clubes, con equipos deportivos que también, pues bueno, yo la verdad me me siento súper afortunado porque me puedo dedicar a a esas dos áreas, que son las que más me gustan Eh, A nivel un poco de formación, pues mira, eh, tengo formación en psicología del deporte, en coaching deportivo, también estoy formado en los principales enfoques en psicoterapia, en cognitivo-conductual, humanista y transpersonal también, porque bueno, pues lo que te decía, yo cuando trabajo con personas me gusta tener la mayor cantidad de herramientas ¿no? o el abanico más amplio posible para las personas tan diferentes que somos, ¿no? no a todo el mundo le vale lo mismo, entonces pues bueno, para mí es importante ¿no? poder trabajar desde diferentes perspectivas eh, eso por una parte, luego eh, pues también cómo me dediqué yo a esto ¿no? o qué, qué me motivó, que esto es una cosa ¿no? que lo, lo cuento a veces más en el plano personal Pero mira, yo en mi mi etapa de la adolescencia, como de los 15 a los 21 años o así, pasé por fases de trastornos de conducta alimentaria, pasé por fases de anorexia, de bulimia, vigorexia, y bueno, pues tras empezar mi proceso de terapia, trabajármelo durante varios años y todo, ¿no?, pues pude darle la vuelta y pude encontrar ahí como una vocación que que para mí era poder acompañar a las personas en sus procesos vitales, sobre todo en procesos que a lo mejor habían tenido más resonancia con lo que yo había vivido, pues con el tema de la alimentación, el tema del deporte, que además son dos temas que aunque en ese momento de mi vida eran dos cosas dificilísimas de gestionar, a día de hoy son como de, de mis pilares de equilibrio, ¿no? O sea, para poder estar equilibrado, alimentación y deporte ...tienen que ir de la mano... ...entonces bueno pues esa fue... ...yo creo que una de las experiencias... ...que más más me motivó... A, ...a dedicarme a día de hoy a esto... Luego también, pues bueno, el tema del deporte, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, he competido cuando era adolescente también en fútbol, en tenis, he pasado por diferentes deportes también, pues he jugado al pádel, he practicado yoga, he estado entrenando también pesas y bueno, pues los últimos cinco años um, han sido más deportes orientados al contacto con la naturaleza, pues escalada, surf, el buceo, que eso por ejemplo llevo desde los 12 años haciéndolo y es como otra maravilla... Entonces, bueno, pues también ya no solo en la parte profesional, sino en la parte personal estoy muy ligado con el deporte. Así que, bueno, pues principalmente un poco... Eso así más a nivel de mí. bueno Y ya último, pues también que sepas que una parte del trabajo terapéutico que yo hago, sobre todo más en la parte clínica, aunque también lo hemos hecho a veces en deporte, eh, es trabajar eh, en contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza sabemos a día de hoy que tiene una serie de beneficios físicos, psicológicos y emocionales. Entonces, bueno, pues aprovechar también ese medio para trabajar en el bienestar de las personas, pues a través de sesiones de senderismo, baños de bosque, eh, sesiones de meditación, incluso también utilizar el deporte. ¿no? El deporte también es una herramienta potentísima, que precisamente de eso vamos a hablar hoy, eh, para sanar el deporte como herramienta terapéutica. Entonces, bueno, pues también esa es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, y luego este año también, ya, y, y ya me callo, eh, bueno, pues todo ha ido fenomenal y, y he ampliado equipo. Ahora pues en el equipo de Adrián Quevedo Psicología estamos eh, tres psicólogos, o sea, bueno, dos psicólogos, dos psicólogas y una nutricionista. Así que ahí, ahí estamos a tope con todo el equipo, todos hacen deporte, o
0: sea, van todos en esta línea, o sea que súper contento también con eso. Perfecto, Le vamos a poder dar un enfoque global a todo lo que vamos a discutir y además vamos a poder hilar súper, súper fino. Tocaste un montón de temas que me interesan muchísimo, vigorexia, naturaleza, el deporte como herramienta terapéutica, Vamos a ir hablando de todo esto porque me interesa mucho. Y bueno, para los que nos escuchan, ya que son habituales del podcast, saben que nosotros hablamos siempre de correr. Vienen corredores de trail, montanistas, aventureros. Hablamos bastante más del lado físico. Aunque de vez en cuando tocamos el aspecto mental Hoy me gustaría eso, centrarnos más que nada en el aspecto psicológico y mental de la actividad Una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados siempre es el por qué corre cada uno ¿Cuál es su por qué? A partir de ahí vamos a tener un bonito disparador Encuentro que algunas de las personas que corren no corren por las buenas razones Hay personas que, que corren para perder peso Y la verdad no hay nada malo a priori con eso pero puede llegar a volverse una obsesión. Hay personas también que ven el deporte, dado que está socialmente aceptado, como algo que pueden permitirse hacer sin ninguna restricción. Y eso tampoco está bueno desde el lado de vista psicológico y también fisiológico. Otra vez vamos por el principio. Dado que vamos a hablar de obsesión y adicción al deporte, eh, me gustaría empezar eh, definiendo estas dos palabras, que a veces hablamos tanto pero no tocamos bastante de oído. ¿Podrías más o menos resumirme qué es obsesión y qué es adicción? Vale,
1: en este caso, la obsesión haría referencia a algún pensamiento o alguna creencia que se repita de forma cíclica, ¿vale? Pero que eh, no tenga lo mejor, por así decirlo, o no tenga influencia en la degradación de la funcionalidad de la vida de la persona, es decir, yo puedo estar todo el día pensando en, joder, voy a correr tengo la carrera, tengo tal, tengo cual pero no por estar pensando en eso me estoy quitando de realizar mis responsabilidades, mis obligaciones cuidar a mis hijos, atender a mis amigos, a mi pareja, etc. Es decir, la obsesión también por por lo que se caracteriza es porque viene de la mano muchas veces con una compulsión, que la compulsión en este caso sería como un comportamiento automático que hacemos para eh, rebajar el malestar que muchas veces nos genera la obsesión. ¿No? Pues por ejemplo, decir, no, no llego a una carrera, no estoy preparado, no estoy preparado, no estoy preparado, no estoy preparado. Y entonces, como me estoy sintiendo tan mal ahí, me estoy sintiendo culpable, triste, enfadado, pues al final, un poco, ¿qué es lo que hago ahí? Pues para quitarme el malestar de forma rápida es, venga, me voy a correr 50 kilómetros. Y a lo mejor no es lo que toca, ¿no? Cuando seguimos una progresión de entrenamiento, eso está muy pautado. Ahí el punto sería decir, oye, ¿qué está pasando con esas sensaciones que tengo? Que necesito realizar una acción casi automática. para... Para quitarme el malestar, ¿no? En vez de plantearme gestionar, decir, bueno, oye, pues igual a lo mejor llego mejor de lo que me pensaba, no todo es tan blanco o negro, he estado entrenando, ¿no? Bueno, como pasarlo un poco por un filtro, digamos, un poquito más realista. ¿No? No, no quedarme tanto en ese punto cíclico. La línea que separa la obsesión y la compulsión en este caso de la adicción sería lo que te decía: cuando o sea, pasamos a la adicción, cuando ya la persona pierde total control sobre ese comportamiento, sobre todo cuando se realiza de manera muy cíclica y circular y se da de forma muy continuada, y eso permite evitar un malestar que puede ser propio de, de la vida de las personas, ¿no? Pero que lo que hace es evitárnoslo y darnos como un placer más instantáneo, ¿no? Sobre todo cuando uno evita algo que, que no le gusta, no es como, uff, vale, oh, descanso, me, me he librado de ello. Pero ¿cuál es el problema? que pierdo funcionalidad en mi vida y en diferentes áreas de vida, ¿no? pues cuando vemos un comportamiento adictivo, pues personas que van al consumo, la adicción no tiene que por qué ser solo sobre sustancias, como decíamos, pues es sobre el deporte. no, Una persona que dice, me tengo que ir a hacer mi sesión de gym por- y-, y dejo de-, de hacer dos horas de mi trabajo. Vale, pues ahí estamos viendo que ahí está pasando algo, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos, cuando se pierde un poco esa funcionalidad, no cuando el comportamiento empieza a generar una pérdida en la funcionalidad de la vida de diferentes áreas de la persona, ¿no? Es una pérdida total del control y sobre todo sería como un comportamiento de supervivencia.
0: Claro, y me imagino que debe haber una línea delgada entre entrenarse, no sé, cinco veces por semana para alcanzar un objetivo como un ultra trail y entrenarse cinco veces por semana, dejando como decías vos, sacándole tiempo al trabajo o a la familia o dejando de hacer otras responsabilidades. En los dos casos quizá la misma persona le dedica cinco horas, pero uno tiene que ser consciente de cuánto tiempo le debería o podría dedicarle a la actividad, ¿no? ¿Dónde estaría esa delgada línea?
1: Claro, esto es muy buena pregunta, Ariel, porque al final esto pasa lo primero por, por una pregunta interna, ¿no? El plantearme también para qué estoy haciendo esto y hasta dónde quiero llegar. Porque también pues, no es lo mismo querer correr a un nivel base, un nivel amateur, un nivel élite. Lo que me va a requerir para llegar a esos niveles es algo totalmente diferente. No es lo mismo lo que puede entrenar una persona que trabaja ocho horas al día que la que trabaja, 12 No es lo mismo también una persona que a lo mejor vamos a poner hace un trabajo muy físico o una persona, pues, por ejemplo, los psicólogos que hacemos un trabajo muy mental y emocional. Pues la fatiga con la que van a llegar esas dos personas es muy diferente. El de la fatiga física igual no va a poder meterse entrenamientos con mucho volumen, con mucha intensidad y con mucha carga. Y el que viene con la fatiga mental y emocional... Igual algo más le va a poder meter, pero bueno, ya sabemos que la fatiga mental y la emocional van directamente correlacionadas con la física, o sea que también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, bueno, pues aquí yo creo que, que pasaría por una pregunta de honestidad con uno mismo, ¿no? Decir, oye, ¿hasta dónde es realista? Porque también yo puedo, o sea como todo hay que ser realista, o sea, para realizar todo este tipo de carreras, de entrenamientos, hay que esforzarse, hay que generar una autodisciplina y lo que decimos, ni todo el mundo está en la disposición interna de querer hacerlo o en la disposición externa, que muchas veces también es por el contexto que tenemos. Decir, oye, pues hay personas que viven con un contexto muy complicado y, y el contexto es un factor determinante total de, de nuestra libertad y de nuestra salud mental. Entonces, pues bueno, también plantearnos eso, porque si no, entre l- mi realidad y lo que yo me estoy marcando, cuanto más espacio haya Más espacio puedo dejar para que se frustren las expectativas, para frustrarme, para no conseguir mis objetivos, porque son objetivos que son eh, totalmente irreales con la realidad que yo tengo, en vez de ir como poquito a poco, ¿no? Trabajando con unos objetivos más realistas, que me permitan motivarme. Pues bueno, también ya te digo, yo creo que hay que ser muy realista con eso, ¿no? Porque de pensar, yo quiero entrenar cinco horas al día, ¿vale? pero si no tengo las condiciones tanto externas como internas adecuadas para ello, igual no es viable ahora mismo. En tres años, si me pongo a entrenar ahora dos horas al día, oye, ¿quién sabe? Pues ya, si te interesa, ya irás viendo la forma de encontrarlo. Pero yo creo que que eso es una parte muy importante para luego no terminar frustrados con no consigo los objetivos del entrenamiento, no consigo la progresión, porque eso luego repercute también en el disfrute de la actividad. Y al final también eso es como la base de todo esto, ¿no? Decir, oye,
0: ¿y para qué haces deporte? Pues porque me gusta moverme. Porque esto de mover el cuerpo sienta muy bien. Sí, totalmente. Y esto que decís, por qué cada uno hace deporte, ahí tocamos la motivación, que es lo que motiva a cada persona a hacer deporte. Y de esto también quería hablar. Cada persona tiene su porqué. Eh, hay personas que, como decíamos, se ponen a hacer deporte para perder peso, para algunas para estar en movimiento, otras porque les gusta el desafío. Y también hay otras que, sinceramente, encuentro que hacen deporte o hacen este tipo de carreras de trail eh, solamente para presumir de ello en las redes sociales hasta un cierto punto puede ser válido no no quiero darle con un látigo a este tipo de gente quizá lo encuentra como una motivación y es válido pero no creo que sea durable o perdurable en el tiempo esta motivación ¿qué pensás vos de esto? vale
1: efectivamente o sea t- todo lo que sea un comportamiento de-, de recibir gratificación validación atención a través de redes sociales evidentemente en el momento no lo que decíamos es como muy reforzante dejó 200 personas le han dado a like a la foto 200 personas me han visto que he cruzado la línea de meta ¿Qué pasa? Que como bien tú decías, eso en corto plazo sí te puede motivar hasta cierto punto, pero en un medio y largo plazo, si yo lo que quiero es sostener algo, pues yo voy a estar corriendo durante 20 años, esto no es sostenible. Al final la motivación de la gratificación por la gratificación externa la motivación centrada en lo externo se queda a coja. La base de todo esto es que haya también una motivación interna, por supuesto, y inequívocamente una motivación externa también, pero que no sea la única que sostiene todo el proceso o el hábito de la actividad, porque en el momento en el que se me acabe la motivación externa, y sobre todo que si tengo la tendencia a, a, a trabajar o relacionarme con mi motivación más desde factores externos, En el momento en el que se me acaba uno, ya tengo que estar buscando otro al que engancharme para sostenerme. Más que lo que decíamos, pues yo corro porque me me encanta moverme, me, me encanta que mi cuerpo se mueva. Es válido también, ¿eh? lo que decíamos, que es muy válido buscar esa atención y ese refuerzo en redes sociales pero tiene su coste para la autoestima. Al final, poner la validación, o sea, mi propia validación en la opinión de los demás o en el refuerzo de los demás, en el momento en el que no lo tengo, ¿qué pasa? ¿No soy válido? ¿No me puedo
0: reconocer como válido? Sí, no, es que también, claro... Eh, es, yo tengo una relación de, de amor-odio con las redes sociales, es inevitable en los estilos de vida actuales eh, tener redes sociales. Sinceramente, mismo para el podcast, mismo para vos en Psicología, es una herramienta súper válida. El tema que hay una especie de alegría tóxica en las redes sociales que, por ejemplo, si corro un entrenamiento tranquilo de 5 kilómetros un martes, Quizá no tenga muchos likes, pero si pongo terminé mi segundo entreno del día en vísperas de mi ultra trail de montaña me va a rebalsar la cuenta de, de likes. Y ahí también entra otra vez la motivación de cada uno. Si vos corres nada más que para recibir likes eh, no, no sé si vas a estar haciéndolo por las buenas razones. Otra vez intrínseco, bah, no sé.
1: Al final, separar en buenas o malas razones, oye, cada uno yo creo que cada uno tiene sus razones evidentemente practicar deporte desde ese lugar interno o externo también tiene sus consecuencias. Es decir, no es lo mismo hacer deporte porque estoy motivado, porque me encanta correr, hacer deporte porque me dan una palma de de la espalda y me ponen una medalla. Evidentemente lo que decíamos, sostenible a largo plazo, pues más la motivación interna que que lo externo. Lo externo llega un momento en el que se acaba.
0: Bueno, y hace un ratito, recién cuando empezábamos la entrevista, eh, tocaste el tema de vigorexia que por lo que creí entender fue algo que, que viviste vos también. Eh, me gustaría que expliques un poquito qué es y, y qué representa.
1: Pues la vigorexia eh, un, sería uno de los trastornos que se encuentra dentro de la rama de los trastornos de conducta alimentaria. ¿vale? Y la vigorexia lo que hace referencia digamos, eh, sería a una distorsión de la percepción corporal, ¿vale? en la cual pues, tu perce- la percepción de ti mismo eh, está distorsionada y tiendes a verte como menos musculado ¿vale? o verte como más delgado y un poco la vigorexia también a lo que lleva es a trabajar mucho en el gimnasio, mucho el deporte, de forma pues, casi obsesiva o adictiva. ¿de acuerdo? Sería un poco como la, la búsqueda de la construcción de, de una armadura de músculos. ¿Vale? Para, para tapar pues todas las carencias emocionales o las dificultades que, que tenga la persona. Que evidentemente esto también, por así decirlo, el, el tema de las etiquetas de vigorexia, anorexia, todo esto, esto a lo que hace referencia es a cumplir una serie de criterios, ¿vale? De que, que están, bueno, pues en este caso están escritos en el en el DSM, que es el, el manual de psicodiagnóstico, pero luego eh, hay que salirse de la etiqueta y hay que ir a trabajar con la persona, ¿no? Decir, oye. Pues, ¿qué es lo que le está pasando a la persona para que le, a lo mejor esté utilizando su cuerpo como una herramienta para tapar sus emociones, ¿no? porque al final, digamos, simbólicamente, construir mucha musculatura es como que nos va tapando, va tapando lo de dentro, ¿no? O sea, estoy construyendo una armadura, pues, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace daño? ¿Qué pasa? Que la vigoresia luego también se ve alterado, aparte del tema de la distorsión corporal, el área de la comida no aquí qué qué es lo que sucede Empieza la obsesión con el tema de contar calorías, contar macros, ¿no? Entonces, todos los días tengo que comer tanta proteína, tanto gramo de hidrato de carbono, tanta grasa, no puedo pasarme de esto, no puedo pasarme de lo otro. Y al final comer también se vuelve en una esclavitud, porque comer también es un medio para eh, controlar mi cuerpo y y para controlar mis emociones, ¿no? Entonces, pues bueno, la vigorexia sobre todo va va enfocado a a esos aspectos. ¿Qué pasa? Eh, Que también en estos, pues vamos a poner últimos... 30 años, ¿no? que, que, que ha cogido como mucho peso social y culturalmente el tema de la imagen. ¿Qué pasa? Que hemos visto que los trastornos de conducta alimentaria, antes la proporción era de 10 a 1 en mujeres a, hombre, en mujeres a hombres, no? por cada 10 mujeres que presentan trastornos de conducta alimentaria, un hombre, y a día de hoy vemos que la, la, el porcentaje en hombres ha aumentado, y que sobre todo ha aumentado también orientado a este tema de la vigorexia. Pues lo que te decía, vamos a ver culturalmente, ¿no? ¿Qué ha pasado estos últimos años con todo el tema del entrenamiento, los gimnasios, el deporte, lo reforzado que decíamos antes socialmente, ¿no? Que, que, que se vea la persona que hace deporte, ¡Qué guay, tú eres un tío deportista, vas al gimnasio, eh, haces esto, haces lo otro, ¿no? Pues al final son como diferentes factores que bueno pues dan como resultado esto y en este caso pues yo creo que también podrían estar influyendo, que no, no te lo sé decir a ciencia cierta, pero factores de género porque encontramos, yo creo que un mayor porcentaje de hombres en vigorexia que mujeres que las mujeres se repartirían en los otros trastornos pero en este caso los hombres pues también lo mismo, no ¿qué hay relacionado a la masculinidad? Pues la musculatura el ser fuerte, el ser macho, ¿no? que, que como todo no, o sea, no creo o sea, yo creo que tiene relación con la masculinidad, pero a, a que, habría que definirlo bien, ¿no? No, no dejarlo en un punto así de ser fuerte y ser macho, sino pues oye, verse con potencia, ¿no? con, con energía. Entonces, pues bueno, mmm, al final es un tema que se centra mucho en, en la imagen, la comida y luego lo que te decía, el tema es cuando nos encontramos esto en el deporte. Sabemos que para el rendimiento uno de los factores determinantes es la alimentación. Pues si ya encima tenemos un trastorno de conducta alimentaria, pues hay que hacer ahí un buen trabajo.
0: Sí, porque podríamos estar ante una bomba molotov de muchos factores que sí, van a perjudicar la salud, está claro. Y ahora que tomás o que tocas el tema de la alimentación, eh, en, en tu Instagram y en tus redes sociales, el que no te siga, recomiendo que te siga porque hay mucha información muy interesante. En Instagram eh, te pueden encontrar como Adrián Quevedo, psicólogo. Eh, tocas un tema que me interesa mucho, eh, que es la alimentación emocional. Justamente. Y en deportes como el running, el atletismo o el ultra trail, eh, claramente mientras más flacos seamos, eh, menos peso a transportar, por ende mejor rendimiento. Y me gustaría saber qué es un poco la alimentación emocional y qué visión tenés vos de esto. Vale. O sea, lo primero que la alimentación emocional
1: digamos, hace referencia a un concepto un poco genérico. ¿no? Es decir, la alimentación emocional a lo que hace referencia es a cuando las personas gestionamos alguna emoción, alguna sensación o algún estado emocional a través de la comida. ¿vale? Es decir, pues yo me siento triste, me como un trozo de chocolate porque sé que eso como que me, me alegra un poquito. ¿no? O cuando, por ejemplo, tenemos una, una emoción de alegría, ¿no? algo muy típico socialmente, que es ir a celebrar Comiendo, ¿no? Vamos todos a comer un poco en grupo. Entonces, ese sería un poco el término genérico, ¿no? Es decir, la alimentación emocional sobre lo que nos habla es sobre cómo a través de la comida podemos gestionar las emociones. Ahora, dentro del mundo de la alimentación emocional, es lo que te decía antes, habría que ir a ver la situación específica de cada persona, su contexto, porque la alimentación cumple diferentes funciones según para qué persona. Evidentemente, la función básica de nutrición, reparación de tejidos, etcétera, eso lo cumple para todos, pero a lo mejor para unas personas la alimentación puede ser reconfort, para otras personas la alimentación puede ser castigo, para otras formas la alimentación puede ser la forma que tengo de darme amor, para otras personas la alimentación puede ser la forma que tengo de evadir mis problemas, ¿no? Entonces, sobre todo, habría que que ir a ver, ¿no? ¿Para qué está utilizando la persona la comida en ese momento? No decir, oye, ¿qué, qué es lo que estás tapando con la comida? Pues emociones desagradables, situaciones desagradables, eh, alguna situación que me da miedo enfrentar, alguna emoción más del, del ámbito de las desagradables y de las negativas... Que no esté acostumbrado a sentir, ¿no? Pues por ejemplo, con la culpa, ¿no? Siento la culpa. La culpa es una emoción que desregula un montón el sistema nervioso y y se traduce en sensaciones como muy desagradables, ¿no? Pues automáticamente ahí, por ejemplo, comerme un bollo dulce así, casi sin saborearlo, sin saber, o sea, sin darme cuenta de la experiencia que estoy teniendo y sin darme cuenta de los sabores, pero que en el momento en el que lo estoy engullendo, lo estoy tragando, es como que tengo una falsa sensación de calma o placer instantáneo pero es lo que decíamos antes con la adicción no aprendo a afrontar eso que que tengo en mi vida que es, pues puede ser como una emoción como es la culpa. La culpa es una emoción que la vamos a sentir a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, el punto aquí es aprender a afrontarlas. Cuanto más trate de evitarla, pues más estoy dilapidando o alargando en el tiempo el momento en el que llega la culpa y de repente ya hay una bola de culpa tan grande que sea imposible eh, gestionarla, que me cueste un montón, me bloquee porque no he ido aprendiendo, no he ido como, venga, va, poquito a poco voy a ir viendo cómo gestiono esto que evidentemente esto por supuesto pues es importante hacer un acompañamiento terapéutico trabajar herramientas psicológicas etcétera, ¿no? Pero tenerlo en cuenta también, en que, o sea, siempre que hay algún tema con la alimentación siempre hay un para qué siempre la alimentación hay que ver qué función cumple y en qué contexto estamos porque eso es lo que nos va a permitir poder hacer una intervención lo más específica posible, por lo que te digo, porque los temas de TCAs y alimentación son súper multifactoriales y la mayoría de la gente, pues como por ejemplo con el 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 tema de la pérdida de peso, que muchas veces se escucha, no, es solo que no comes bien o que no estás a dieta. Si sacamos una revisión sistemática ahora mismo de los factores que influyen en la alimentación, eh, podemos ver que hay por lo menos, o sea perdón, en la pérdida de peso que hay, entre 30 y 40 factores que influyen en la pérdida de peso. no Y esto la mayoría de la gente no lo sabe.
0: Sí, y otra vez hay mucha gente que que quiere perder peso y no por las buenas razones. Hay gente que no necesita perder peso y se vuelven locos, como decías, contando las calorías, cuidándose y haciendo deporte en extremo. Y en este mundo tan ansioso, eh, queremos resultados casi inmediatamente. Perdimos la paciencia para hacer trabajos a largo plazo, como que ya dejamos de ver a largo plazo y queremos todo ayer. Efectivamente. Y, y fíjate, esto tiene mucho que ver con esto que hablábamos de la alimentación emocional,
1: no de decir siento algo desagradable y rápidamente pum, 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 pum como para quitármelo? También por, por hacer el matiz o sea, y que quede, que quede muy claro ¿no? a todas las personas que nos están escuchando, alimentarse emocionalmente no está mal. También está bien, pero hay que saber hacerlo con conciencia, es decir, hay que saber aprovechar el potencial que tiene la alimentación como elemento regulador de emociones, pues lo que decíamos, sé que cuando estoy triste, comerme un par de onzas de chocolate me sienta de maravilla, no es que me quite la tristeza, pero bueno, oye, me me activa un poquito… Vale, pues voy a ver la forma de comérmelo consciente, de disfrutarlo, de saborearlo, porque si además lo engullo y lo trago, mi cerebro no va a recoger esa experiencia de que lo estoy tragando y de que lo estoy digiriendo, ¿no? Entonces también que tengamos claro que la alimentación que juega esa función de regulación emocional que también es positiva, pero hay que saber utilizarla, hay que saber desde qué lugar se está haciendo. no Yo muchas veces también propongo un ejercicio de, pues oye, piensa en alguna comida de tu infancia. no Pues esto suele ser, por cómo está desarrollada la sociedad y cultura, suele ser la comida que te hacía a lo mejor la abuela no o mamá, algún buen recuerdo. Pues oye, vamos a intentar... Aprovechar ese plato, que sea un plato de reconfort, ¿no? para los días a lo mejor que estés un poco más desregulado, te sientas peor, tener un recurso, que el recurso no sea, no sea solo ir a hacer deporte, hablar con un amigo, darme un masaje, practicar meditación, comerme algo conscientemente, saboreándolo y experimentándolo también puede ser un muy buen recurso o sea que eso quería también dejarlo claro
0: Sí, y mientras hablaba yo estaba pensando justamente en eso, en las cenas familiares o en los domingos con con la familia comiendo pastas o el asado, que es muy reconfortante como como imagen y, y, y como sentimiento también acá en Corredores de Trail con Adrián Quevedo una charla más que interesante bueno, a colación de lo que estábamos hablando recién, eh, es eso yo veo al deporte como que debería ser algo así como un cuarteto de jazz cada cosa debería tener su lugar. En la vida en general, el deporte quizás represente el piano en un cuarteto de jazz, pero tenemos la familia que puede representar la batería, tenemos el trabajo que puede representar las trompetas y cada cosa tiene que tener su lugar para que sea armonioso. Es verdad que a veces el deporte o a veces las trompetas en un solo puede llevar un poquitito más de importancia, pero no hay que olvidarse del equilibrio, justamente. Eh, yo conozco corredores de trail, que, que están dejando sus responsabilidades domésticas o sus responsabilidades laborales porque empezaron a entrenarse como si fuesen profesionales, como decíamos al principio, después de haber estado trabajando nueve horas. Y claramente eso también puede representar, eh, no sé si llamarlo obsesión, eh, no sé si llamarlo adicción o simplemente que tienen ganas de performar en, en la actividad. ¿Dónde estaría ese punto para saber si lo que se está haciendo sigue siendo saludable?
1: O sea, lo primero de todo hay que tener en cuenta que no es lo mismo dedicarse al deporte de élite que al deporte amateur o o de carrera, de de ir haciendo, digamos, carreras populares. O sea, que que no tiene nada que ver porque las exigencias son muy diferentes. Es decir, una persona que entrena para un nivel de élite tiene que estar entrenando cinco, seis días a la semana. Evidentemente todo pautado, eh, por supuesto especificado con la carrera y todo, pero no tiene nada que ver con una persona que está entrenando a lo mejor tres horas a la semana cuatro horas a la semana ¿no? es verdad que ahora ha surgido mucho esta tendencia ¿no? lo que decíamos antes de, de personas a lo mejor de que si, si, de, no lo digo con ningún tipo de acritud pero personas normales pues como nosotros que, que, que hacemos nuestras cosas de repente m- quieren dar un salto a, a un deporte de élite ¿no? y decir oye tienes que saber que dar un salto al deporte de élite o que entrenar de esa forma que requiere una serie de renuncias también en, en la vida personal, que eso es lo que la mayoría de gente no sabe cuando mira el deporte de élite, que lo mira todo como muy guay, los torneos, competiciones, medallas, copas, carreras y tal, pero no se sabe a lo que se está renunciando. No, esto es lo que decías tú, evidentemente una persona que entrena para élite tiene que estar mucho más identificada con su parte deportiva, ¿no? En este caso, es lo que llamaríamos la identidad deportiva, la, la visión que yo tengo de mí mismo, pero mi faceta en el deporte. Pues lo que encontramos en deportistas de élite es que tienen una identidad deportiva mucho más grande que el resto de personas, lo cual también es normal, porque para poder llegar a esos niveles de rendimiento, tienes que estar todo el día, tienes que dedicarle mucho tiempo, mucha atención, mucho esfuerzo a todo esto. Porque si no es que, vamos, yo. Yo, o sea, yo trabajo con deportistas de élite y, y lo que te digo y es que si no es inviable. ¿Qué pasa? Que luego también eh, mencionabas tú antes un, un tema de los padres, el entorno aquí juega un papel muy clave. Pues dependiendo del entorno que yo tenga y la vida que yo tenga, voy a poder llevar a cabo ese entrenamiento o no. Porque también si forzarme a llevar ese entrenamiento me va a quitar salud, me va a generar eh, ansiedad, estrés pues realmente tendré que plantearme en una balanza y decir, oye, ¿me compensa irme a hacer la carrera de los 160 kilómetros por montaña cuando estoy tres meses con ansiedad? Pues ahí es lo que habría que plantearse un poco, ¿no? Y y valorarlo también, porque a veces con con todos estos temas del deporte, como los ligamos mucho a esa validación como personas, no, esa identificación de si consigo este reto, si consigo este objetivo, es que soy entonces, o soy suficiente o tal... Y independientemente de que consigamos un reto, o otro sí o no, somos la misma persona. El punto es tener, yo creo, esa dosis de realidad, porque si no lo que decíamos, me voy a frustrar, me voy a poder sobreentrenar, me voy a poder lesionar, y al final incluso pues yo conozco casos también de personas que han llegado a rechazar totalmente el deporte, a dejarlo y a decir, es que ya no quiero saber nada más y eso a mí es que se me parte el alma se me parte el corazón cuando veo algo así con con la de cosas tan bonitas y experiencias y personas y ambientes, viajes y de todo que que a mí me ha aportado y me aporta el deporte en mi vida entonces sí creo que hay que que medirlo muy bien hay que ser muy consciente y sobre todo hay que estar en la la disposición de hacer esas renuncias para conseguir esos picos de rendimiento que oye, lo que decíamos, muy libre quien quiera hacerlo porque le apetece
0: sin ser profesional fenomenal
1: pero hay que estar dispuesto.
0: Sí, ahí creo que diste en el clavo. Porque si sí, yo, con mi estilo de vida actual, por dar un ejemplo, puedo correr 10 kilómetros en 40 minutos. Esto representa que yo me tenga que entrenar tres o cuatro veces por semana, más o menos una hora. En mi cuarteto de jazz que hablábamos hace un rato, esto entra perfecto. Pero si después ya quisiera bajar a 38 37 minutos tendría que hacer un un sacrificio que no sé si estoy dispuesto a hacer. Eso significaría perder más tiempo con mis amigos, con mi pareja, quizá trabajar menos concentrado, pensando en otras cosas, comer diferente y es eso. Depende qué esté dispuesto o qué objetivo se quiera plantear cada persona y hay que ser eh, muy verdadero consigo mismo para plantearse un objetivo realista no porque solamente nos planteemos un objetivo súper difícil vamos a poder conseguirlo y como decías eh, lo más probable es que llegue una frustración y que querramos dejar el deporte. Y sí, yo como profesor de educación física también se me parte el corazón cuando escucho historias de este tipo. Claro, o sea, al final
1: lo que decíamos, llegar a ese punto, de decir no quiero saber nada más de de mi deporte es que no ojalá que no pues mira yo que no te lo he contado antes pero a mí es lo que me pasó un poco con el tenis yo el tenis a los 18 años que estaba ya saturadísimo de jugar eh, pues nunca había tenido apoyo psicológico ni nada mis padres era como que sigue jugando sigue jugando sigue jugando llegó un día que dije me planto, o sea, no quiero volver a saber de una raqueta en mi vida. Luego volví a trabajarlo desde la parte de psicólogo, acompañando precisamente por esa experiencia, por decir, joder, que un chaval deje la raqueta de tenis y que no quiera saber nada más de ella, eh, no. O sea, vamos a intentar que, que esto no pase, que los chavales y las chavalas puedan disfrutar del deporte, puedan crecer con el deporte, el deporte les pueda aportar experiencias personales en su vida, sociales, ¿no? lo que decíamos al final, que el deporte también se vuelva un camino de
0: crecimiento de vida, aparte de los muchos que hay. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando empezamos a ver este tipo de problemáticas, ¿cuál sería el mejor medio para abordarlas? ¿O cuándo, cuándo debería prenderse esta luz roja que nos esté diciendo como que algo no va del todo bien? Vale, pues esto es una muy buena pregunta porque esto pasa
1: lo mismo en, en la parte clínica, ¿no? La gente se plantea decir, oye, ¿cuándo acudo a terapia? ¿Cuándo busco ayuda a un especialista? ¿Cuándo voy a un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Vale, pues lo primero de todo, no hay que dejar... Que, que lleguemos a, a ya a estar totalmente hundidos, ¿no? en el punto en el que ya no tengo ganas de correr, eh, esa, me planteo hacer un entrenamiento y me empieza a entrar ansiedad. O sea, en el momento en el que empecemos a ver pues, alguna serie de síntomas, ¿no? Pues que tengamos muchos pensamientos negativos sobre el deporte, que nos genere una actitud de rechazo, que nos cueste mucho hacer lo que antes no nos costaba, que perdamos un poco esa sensación de disfrute... ¿no? Que, que, que los últimos meses los hayamos vivido como, con mucha carga mucho esfuerzo como sobreentrenamiento ¿no? pues cuando empezamos a ver que, que hay algún punto de desagrado algo que nos cuesta también con el deporte o incluso no tiene que ser por la parte más negativa sino por la parte positiva decir oye quiero mejorar en mi deporte pues esos son buenos puntos en los que podemos empezar ¿no? un, un proceso terapéutico buscar con una persona que esté formada específicamente en deporte porque es lo que te decía antes no tiene nada que ver trabajar o sea, en cierto punto sí, pero no es lo mismo trabajar salud mental que trabajar rendimiento. Hay que saber cómo trabajar rendimiento. En el deporte hay variables específicas que intervienen, que no se conocen si no te has formado en psicología deportiva. Entonces también bueno pues es, es importante encontrar un profesional, eh, una profesional que nos pueda apoyar en la carrera deportiva. Pero sobre todo yo creo que el, el punto determinante es ese. No esperar a que ya salte la luz roja de la alarma, sino... Cuando vea que están surgiendo las primeras cosas, prestarle atención y, y por lo menos ir a revisarme. Que a lo mejor voy a la consulta, igual no hay tanto que trabajar, son dos tres pautas y, o dos o tres sesiones y se trabaja. Pero yo lo que recomendaría sobre todo es eso, no esperar a estar muy mal. Que eso es como algo que, que se dice también con la psicología en general. de Ya cuando estás fatal, estás hundido ya estás con una depresión, vas al psicólogo. Bueno, pues En vez de esperar a, a que lleves dos meses sin salir de la cama, cuando veas que estás empezando a, a perder el gustillo por la vida, que esas cosas que te motivan ya no te empiezan a hacer tanta gracia, que no te quieres relacionar tanto con la gente, que todo te empieza a costar mucho esfuerzo ahí es el momento de, de empezar, sobre todo para que la bola no se nos haga más grande, porque es mucho más asumible empezar a trabajar pues, este tipo de, de situaciones cuando aún se están desarrollando o están surgiendo, que cuando ya llevan un tiempo de rodaje y sobre todo de refuerzo, porque cuanto más se da una situación y, y más se alarga en el tiempo, más se refuerza y, por así decirlo, más atención o esfuerzo hay que hacer para trabajar los otros hábitos que queremos generar.
0: Muy interesante todo lo que estás contando. Bueno, y como para ir terminando, eh, hay algo que me interesa muchísimo de lo que tocaste al principio, que es el deporte como herramienta terapéutica. Contanos un poquitito de, de qué va esto. Vale, pues lo, lo primero
1: de todo también, no con, con este apellido terapéutico, el deporte terapéutico, que ahora esto se, se escucha mucho, no que todo, este, todo como todo es terapéutico... Eh, no hay que volverse tampoco, pasarnos a, a, al extremo del fanatismo, ¿no? de decir, el deporte es la terapia, ¿no? o como ha pasado pues, también cuando salió lo de mindfulness. El mindfulness es la vida, o, o la meditación, o la respiración, o, o, o eso que te venden como la técnica o el método para solucionar tu vida y tus problemas. ¿no? Entonces, aquí volvemos otra vez a, a, a la misma pregunta que, que hacíamos al principio, ¿para qué? Vamos a trabajar el deporte porque efectivamente sabemos que tiene un potencial terapéutico, pero ¿hacia qué objetivos lo vamos a orientar? ¿Va a ser simplemente moverme por moverme? ¿O, por ejemplo, eh, voy a elegir un deporte que se trabaje en una serie de habilidades concretas que sepamos que a esta persona le va a venir muy bien? Pues mira, por ejemplo, vamos a poner... Sí, pues por, por ejemplo, pues el deporte que más hago yo a día de hoy, ¿vale? La escalada. La escalada es un deporte que se trabaja mucho el tema de la atención plena, la presencia en, en el presente, el estar en tu cuerpo, el dejar que fluyan los pensamientos, ¿vale? Que esos son habilidades psicológicas que tú también trabajas, pues, cuando estás con depresión, cuando te ha dejado tu pareja, cuando estás con ansiedad, cuando estás con estrés. La cosa sería el poder preparar de tal forma la sesión de escalada que no se quede simplemente en escalar y ya está sino que sea toda una experiencia de reflexión planteamiento de cosas integración trabajar también con metáforas ¿no? pues por ejemplo, al final, el tema de la escala, yo muchas veces lo hablo, con, con subir una montaña, ¿no? Cuando nos planteamos un objetivo. Pues cuando nos planteamos un objetivo, vamos subiendo como por campos bases, ¿no? Pues vamos poco a poco. Llegas a uno, ¿no? te paras y dices, vale, ¿qué he aprendido en este camino hasta aquí? Oye, ¿qué, qué me he visto? ¿A qué me he enfrentado? ¿Qué recursos tengo? tal? Pues plantearlo también un poco de esa forma, es lo que te digo, como buscar la especificidad del deporte para la persona con respecto a las habilidades psicológicas emocionales o conductuales que queramos trabajar entonces aparte de por supuesto estar en un proceso de terapia también pues oye si damos con una persona que sabe trabajar el deporte un poco de forma terapéutica y sobre todo lo que te digo como ajustarlo pues puede ser algo de mucho crecimiento. Al final, el deporte no es solo moverse. El, el cómo te relacionas en el deporte también te habla de cómo te relacionas en tu vida. Es decir, ¿cómo me relaciono en el deporte cuando tenía una expectativa de hacer esta carrera en este tiempo y me he pasado 20 minutos? ¿no? Pues eso luego, ¿cómo lo lleva mi vida? ¿De cuando me planteo un objetivo de quiero conseguir esto? Y no lo consigo. ¿Me relaciono igual o me hablo igual en el deporte que en el resto de áreas de vida? Pues también es algo a observar. O sea, yo puedo ver también de mi parte personal en el deporte cómo me trato cuando las cosas no me salen como quería. Cómo me hablo cuando todo va fatal. Eh, si confío o no en mí... Cuando no tengo resultados, ¿no? Pues toda esa parte de enfoque, que al final yo creo que, que bueno, que eso es algo como que hay que ir ir trabajándolo poco a poco y encontrarle la utilidad y la funcionalidad, pero esa sería la cuestión del del deporte terapéutico. Es decir, que el deporte sea un pilar más, pero orientado de forma concreta. Que luego, cuando la persona ha terminado el proceso, se ha sanado, está. Fenomenal. Pues ya plantearlo, oye, pues para mí, yo te digo, o sea, para mí la escalada es terapéutica porque me permite sacar todos los pensamientos, estar centrado en mi cuerpo, moverme, que aparte también entreno, me produce los beneficios físicos del entrenamiento de fuerza, etcétera. Pero tiene como un poquito, ¿no? Ese componente más allá de decir, vale, es que esto tiene un significado para mí. Eso pues al final también, ¿no? Y lando con uno de los conceptos que hemos hablado hoy con el tema de la motivación. o sea, Lo importante también de, de todo esto en el deporte es que tenga un significado para mí. Si es simplemente ganar porque me patrocina el sponsor, porque lo quiero conseguir y ya está, sino decir, oye, ¿qué significa esto para mí? Pues oye, enfrentarme a una carrera de 200 kilómetros en la montaña, prepararme para eso significa para mí, que si lo he podido hacer, que me considero una persona disciplinada, una persona que puede enfrentar los retos, una persona que tolera eh, la incertidumbre, que tolera el malestar... Pues caer en cuenta de que yo soy eso, eso es un refuerzo muy potente y habla muy bien también
0: de ti mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que tocaste también es eh, enfrentar también el fracaso. Eso es algo que también me gustaría hablar porque en las carreras de trail de tanta distancia, el no llegar es una variable muy, muy grande en carreras de 100 kilómetros, 120, 160 o más todavía. Y no es que por no llegar vas a estar fracasando. Eso es algo que también me gustaría dejar en claro. Eh, está en, en la baraja la carta de no llegar en este tipo de carreras y es importante de no deprimirse porque también nos ponemos la vara muy alta. Eh, y, y hay mucha gente que dice eso hace una carrera de 160 kilómetros, las famosas 100 millas, no llega y se deprime. Otra vez, quizá el, no, no quiero tirarle todo el fardo a las redes sociales, pero esto de ver siempre la gente que llega a la cima más alta, que hace las carreras más largas, que se solo ponen fotos cuando están contentos o cuando llegaron a meta, es algo que hay que ser consciente que no es real o no es real todo el tiempo. Correcto. Y aparte de que todo este
1: tema del fracaso es algo social y cultural en cómo nos educan, ¿no? en el aprendizaje, luego efectivamente las redes muestran la otra cara, que es, vale, ves que con la medallita de los 160 kilómetros ya pero lo que no sabes es que a lo mejor esa persona lleva seis años entrenando para poder solo para poder hacerse esa foto, sí. seis años, y diez mil horas, y se ha lesionado la rodilla tres veces, y se ha tenido que operar de un tobillo, y claro, o sea, esa es la parte un poco que, que, no, que no se ve en las redes, y que al final que es en las redes se cree que es como todo éxito. ¿Qué pasa? Que es lo que te decía, que, que es que no nos educan en el fracaso. No nos educan en fracasar, en fallar. Es como al final socialmente, a día de hoy cada vez un poquito menos, ¿no? Pero el fracaso, el fallo o el error estaba como muy rechazado, ¿no? De no se puede fallar, no, 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 no no se puede fallar. Y al final el fallo, el error, el fracaso es parte del camino. O sea, hay que entenderlo, comprenderlo y aceptarlo como una parte eh, inherente a todo el aprendizaje. Es decir, si no fallo, no aprendo, ya está. O sea, como un reducirlo a como algo muy básico. Sí, sí, sí. Para aprender tengo, tengo que fallar, tengo que cometer errores, tengo que meter la pata hasta el fondo. Efectivamente. Ahora el punto es lo que decíamos antes, el valor que yo me doy como persona a través de ese filtro del, del fracaso. Pues lo que me han dicho que es una persona fracasada o la persona que comete errores o la que tal. Pues claro, eso luego me lleva a pensar no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien soy un fracasado y no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. O sea, al final el fracaso y el error, aparte de, de que son varios factores, pero un factor muy clave es la perspectiva, el, el cómo yo percibo eso, o sea, cómo yo lo enfoco, desde qué gafas. O sea, porque esto mira esto lo hablaba también el otro día con una jugadora de golf con la que estábamos trabajando. no Si, por ejemplo, yo voy a salir de un, de un ti, le pego y... Llego a un. A, o sea, y se me queda la bola en un sitio en el que a lo mejor es un poco complicada, ir ya con no, joder, he fallado tal, no sé qué, cuál, tal, ya se me, se me ha ido el hoyo. Pero si voy y, y me planteo, vale, ¿y qué potencialidad tengo desde aquí? ¿Y cómo puedo sacarlo desde aquí? venga ¿Qué ventaja tengo en que sea de estar aquí? Es decir, estamos desarrollando un tipo de pensamiento y de enfoque muy diferente a cómo funciona el cerebro, que es que el cerebro funciona, vamos, digamos, sí, o sea, funciona que se centra lo primero en lo negativo porque eso es lo útil en términos de supervivencia. O sea, yo fijarme en lo positivo, pues sí, está muy guay. Saber que algo me puede matar, que algo me puede hacer daño o que algo me va a hacer daño emocional, eso es lo que me permite pasar al día siguiente sin que me haya sucedido eso. Lo que pasa es que el cerebro por funcionamiento, se centra solo en eso. Entonces, con todo esto lo que estamos trabajando es otras alternativas de pensamiento, otros enfoques, otras vías neuronales que se nos activen en esos momentos que en vez de cerrarnos el foco de atención, de atención y estrechárnoslo, nos lo permitan abrir. Y cuando hay una dificultad, en vez de quedarnos enganchados, ahí, Joder, tal y no sé qué, y no me sale tal, decir, venga, ¿Y cómo la afronto? Venga, ¿y qué le puedo sacar de esto? Que esa sería también una de las variables eh, psicológicas que más influye en corredores de ultra trail, que esto también es, está visto. Es la resiliencia. Es decir, sí, sí, sí. cuando sucede algo que yo no esperaba y que me ha pasado por encima o me ha hecho daño, ¿cómo lo transformo? ¿Cómo saco crecimiento de ello? ¿Cómo saco aprendizaje? Pues al final es que lo que decíamos, estarte 160 kilómetros contigo mismo... Con tu cabeza, con tus pensamientos, con tus emociones.
0: Poca gente aguanta eso. O sea, hay que entrenar eso. Sí, además es inevitable que en mínimo un momento de la carrera de 100 kilómetros, 160, vamos a tener pensamientos negativos. Vamos a querer abandonar, vamos a estar completamente vacíos de energía. Pero bueno, hay que saber sobrellevar ese momento, saber que es pasajero, intentar comer algo que siempre ayuda y tratar de darle para adelante. ¿Y hay alguna forma de, de entrenar o mejorar estas ideas positivas o este pensamiento positivo?
1: Vale, pues lo primero de todo, empezar a hacer consciente el negativo. Empezar a darnos cuenta de cuando lo negativo aparece... ¿Vale? Y digamos, empezar como a separarnos un poco, porque lo que pasa también con, con las experiencias más desagradables que vivimos es como si las viviésemos en primera persona, como que nos fusionamos, ¿no? como que me meto en el pensamiento, por lo que decías tú, voy en el kilómetro 70, estoy ya reventado y, y me viene un pensamiento de: tengo que parar no voy a aguantar, no lo voy a conseguir, no tal. Es como si ya me estuviese viendo yo eh, ahí delante parando a sentarme en la roca, ¿no? O, O me estoy viendo que digo, Dios, ya, no puedo más. Vale, pues ahí se está generando lo que es una fusión cognitiva. Es decir, nos estamos creyendo ese pensamiento como si fuese la realidad. Lo bueno es que sabemos que los pensamientos no son no tienen por qué ser realidades. O sea, que tú tengas un pensamiento no significa que se vaya a dar en la realidad, al igual que una emoción. Entonces, también aquí hay que trabajar una habilidad psicológica que es muy importante, que es la defusión cognitiva o la capacidad de observación, que es el poder tomar distancia de mis pensamientos y darme cuenta que mis pensamientos son cosas que pasan dentro de mí y que yo soy lo que lo observo. Entonces, si yo puedo trabajar eso, que eso la meditación es una herramienta muy buena para trabajarlo, al final voy a ser consciente de lo que yo tengo en mi cabeza, son pensamientos, y en vez de empezar a verme como que ya me estoy parando, no lo consigo, no tal, puedo ser capaz de decir, ah, pues fíjate, un pensamiento de que podría pararme ahora, un pensamiento de que, ah, fíjate, estoy cansado, pero lo vamos a ver como tal como simples pensamientos, no como estoy cansado, si sí, estoy cansado no lo voy a conseguir, no voy a poder, me quedan 50 metros, ya no puedo más, ya, ¿no? Y, y meternos en ese diálogo a vivirlo en primera persona. Esto sería como vivirlo desde la observación, evidentemente eso no quita que no vaya a notar el cansancio, el desgaste, el impacto, porque todo eso lo voy a notar porque llevo 70 kilómetros y me quedan otros 80, eh, lo voy a notar pero ahí es también donde entra un poco la tolerancia eh, al dolor, también a las sensaciones. Aprender a tolerar el dolor en estas carreras que tienes tanto impacto es otra habilidad importante.
0: Sí, sí, la verdad, súper, súper interesante. Bueno, Adrián, la verdad nos llenaste la cabeza literalmente con un montón de conceptos súper interesantes eh, repito, la verdad, para los que quieran encontrar un poco de información sobre lo que haces en las redes sociales tu forma de trabajo recomiendo que se den una vuelta por tu Instagram, Adrián Quevedo psicólogo, eh, hay un material muy muy interesante y si la gente se quiere poner en contacto con vos por otro medio, ¿cómo puede hacer. Sí, pues mira, si alguien se quiere poner en contacto
1: conmigo Tanto por Instagram me pueden escribir por mensaje privado O por mail, que mi mail es adriánquevedopsicólogo.com. O sea, pues sin ningún problema, que, que me escriban ahí y yo, yo voy contestando
0: Bueno, Adrián, ha sido un verdadero placer tenerte por los micrófonos de Corredores de Trail eh, Nos vas a dejar pensando mucho toda esta semana y lo cual está, está buenísimo
1: bueno, pues Ariel, muchísimas gracias a ti también por la invitación. Para mí, pues es lo que te decía al principio, es una maravilla y es un gusto compartir un ratito con una persona apasionada del deporte y te doy mil gracias. Lo que sí, sí si me permites, sí me gustaría hacer, Ariel, una recomendación para las personas que nos estén escuchando, por si les apetece. Eh, en Netflix hay una serie que se llama Losers o Perdedores, ¿vale? ya el nombre tiene su miga, que yo animo a todas las personas que nos están escuchando a que si les Apetece, se la vean. Vale, que justo pues, en el podcast que estamos, que estamos hablando de Ultra Trail, hablamos de, de resiliencia, de darle la vuelta a las cosas. Pues bueno, es una serie que nos cuenta unas historias de deportistas que se encontraron con unas determinadas situaciones que tenían mucho que ver con el error, el fracaso y el fallo y, y cómo le dieron la vuelta. No, yo es una serie que siempre cuando trabajo con deportistas lo, la recomiendo para trabajarla y verla. Entonces, bueno, pues para los oyentes, por si les apetece, ahí, ahí lo dejo.
0: Perfecto, yo también la voy a ir a buscar. Eh, picaste mi curiosidad. Bueno, Adrián, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. No puedo irme sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Adrián Quevedo, Corredores de Trello. Si te gustó el episodio, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También seguinos en Instagram para no perderte ninguna entrevista. La semana que viene, en Corredores de Trail, nos visita Daniela Navarrete. También la ultradistancia pasa a ser ya un, un estilo de vida, porque hay que hacer muchas horas en el cerro, hay que entrenar bastante. Eh, Y que se puede lograr también, que no es tan inalcanzable. Buen camino.